0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 156 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des douches froides, au sens littéral du terme, et ce qu'on peut en apprendre. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis, et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous appréciez ce podcast et si vous vous reconnaissez dans l'état d'esprit qu'il incarne, une excellente façon de vous en faire l'écho est d'en parler autour de vous. Je vous lance aujourd'hui le défi de partager votre épisode préféré avec un ou une amie, un ou une collègue, un membre de votre famille dont vous pensez qu'il pourrait y être sensible. L'épisode d'aujourd'hui est inspiré par une pratique que j'ai adoptée il y a quelques temps maintenant qui consiste à terminer une douche normale, une douche chaude, par une douche froide. Donc, On se lave normalement à l'eau chaude et à la fin de la douche, on passe à l'eau froide et on se passe un jet d'eau froide sur le corps, pas sur la tête, uniquement sur le corps, quelques secondes ou jusqu'à quelques minutes selon ce, ce à quoi on arrive à s'exposer. Au départ, ma motivation personnelle, c'était simplement que j'ai lu à différents endroits des choses sur les bénéfices en termes de santé et d'énergie de cette pratique. Il y a des gens qui disent que ça permet d'améliorer le niveau d'énergie, la qualité de sommeil, ça améliore la, la, la circulation dans le corps, le, le niveau de, de santé de notre système immunitaire. Donc c'était quelque chose, j'avais de la curiosité pour cette pratique, donc je, je l'ai essayé et adopté pour moi-même. Mais la raison pour laquelle je vous en parle n'est évidemment pas... De de vous suggérer d'adopter cette pratique de la douche froide. Je vais vous laisser faire vos propres recherches, vous faire vos, vos pro votre propre idée et en particulier évaluer si c'est quelque chose qui est bien pour vous à titre personnel et en particulier en fonction de votre historique médical. Donc mon propos n'est pas de faire l'apologie de cette pratique de la douche froide. Mon propos, c'est d'évoquer avec vous ce que j'ai pu apprendre de cette pratique parce que très rapidement, je me suis aperçue que c'est une pratique qui n'est pas du tout uniquement une pratique de résistance physique, de résistance du corps. C'est une pratique qui nécessite de développer, en réalité, un mode de conscience et d'observation particulier. Que je trouve très intéressant parce que c'est un mode de conscience et d'observation qui fait vraiment écho au mode de conscience et d'observation qui permet d'accueillir nos émotions, qui permet d'accueillir nos ressentis émotionnels. Et donc, comme Change ma vie est un podcast sur lequel on parle beaucoup de pensées et d'émotions, vous le savez, ça m'a intéressée de vous faire part de cette réflexion. Quand on fait une douche froide, c'est-à-dire quand on, quand on se projette un jet d'eau froide sur le corps, ce que j'ai pu observer, c'est que l'expérience de cette douche froide s'articule en fait en trois temps. Le premier temps, c'est la perception purement sensorielle qui est cette perception que c'est de l'eau, c'est de l'eau sur mon corps et cette eau est froide. Donc ça, c'est le premier temps. C'est quelque chose, vous voyez, d'assez neutre. C'est de l'eau et c'est froid. C'est simplement ce que mes sens, et en l'occurrence, c'est le sens du toucher, mon sens du toucher perçoit à travers l'organe de ma peau. Donc ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est la réaction initiale de mon corps. Donc quand le, le, mon sens du toucher envoie comme signal, c'est de l'eau sur mon corps et cette eau est froide, voire très froide. La réaction initiale de mon corps à ce message, ça va être une, une réaction purement corporelle. En l'occurrence, je vais avoir les muscles qui se crispent et je vais avoir le, mon, mon souffle qui se raccourcit. Donc en fait, on, je, je vais avoir l'impression que ma respiration devient courte, rapide et elle est assez haut dans, dans, dans ma poitrine. Donc deuxième temps, la réaction de mon corps à ce message de c'est de l'eau et c'est froid. Mais le troisième temps qui est le plus important, c'est ce que je vais en penser à ce moment-là. Donc j'ai la sensation euh, du froid et de l'eau, j'ai la réaction de mon corps qui se crispe et mon souffle qui se raccourcit, mais ensuite je vais pouvoir soit en penser c'est insupportable, c'est horrible, euh, je ne vais pas pouvoir supporter, qu'est-ce que c'est que cette idée délirante donc ça, ça va être des pensées qui vont créer une émotion de panique, une réaction de panique. Et donc quand je ressens cette panique parce que je pense « c'est insupportable, c'est horrible, mais qu'est-ce que c'est que cette eau C'est horrible, c'est affreusement froid. » Cette panique va accentuer mon ressenti, c'est-à-dire que quand je panique, j'ai aussi les muscles qui se crispent et j'ai aussi le souffle qui devient court. J'ai en plus l'impression de perdre le contrôle parce que je, la panique crée une sorte de confusion mentale. En fait, c'est une espèce de vision tunnel. La seule chose à laquelle je pense, c'est à arrêter l'eau, euh, cette eau froide qui coule sur mon corps. Donc avec ces pensées de panique, ce que je vais faire effectivement, c'est que je vais accentuer ma difficulté et ce que ça va me conduire à faire, c'est que je n'aurai pas d'autre choix, en fait je, je, je n'arriverai pas à faire autre chose que simplement d'arrêter la douche froide et donc de mettre un terme à la pratique. Ce qui, en soi, ne pose aucun problème, on n'est pas du tout obligé de faire une douche froide, c'est simplement que si on s'est proposé d'adopter cette pratique et donc de s'habituer au jet d'eau froide, on voit que les pensées de panique qu'on va avoir au sujet de l'eau froide vont nous empêcher simplement de conduire cette expérimentation et de savoir est-ce qu'on arrive, au bout d'un moment, à s'habituer à un jet d'eau froide de plus en plus long et donc, si bénéfice il y a, à, à profiter de ces bénéfices. Donc là, on a vu ce que crée des pensées de l'ordre de « c'est insupportable, c'est horrible, je ne vais pas pouvoir, je ne vais pas supporter, qu'est-ce que c'est que cette idée délirante ?» Mais par contraste, ce qu'on pourrait choisir de penser exactement au même moment, c'est-à-dire j'ai le même ressenti sensoriel d'eau et de froid, j'ai la même réaction initiale de mon corps de muscles qui se mettent en tension et de souffle qui se raccourcit et qui devient haut dans ma poitrine. Si à ce moment-là, je choisis de penser « je vais juste observer », ou je peux ressentir du froid sur ma peau pendant une minute ou deux, ou si je choisis de penser tout va bien, c'est exactement ce qu'on se propose de faire, si je choisis de penser c'est pas douloureux, c'est juste froid, et si je choisis donc d'être dans cette ouverture et dans cette observation, ce que je vais créer pour moi-même, c'est une émotion de curiosité, une émotion de calme, et en fait quand je ressens une émotion de curiosité et de calme, en fait, ces émotions-là vont me permettre d'aider mon corps à se relaxer. Cette émotion de calme va, à l'inverse du ressenti sensoriel, me permettre de relâcher mes muscles, d'approfondir mon souffle, de ralentir ma respiration. Et mon émotion de calme et mon émotion de curiosité vont garder toutes mes ressources mentales ouvertes, c'est-à-dire que je vais garder les idées claires, je vais être très présente à ce ressenti, et donc je vais pouvoir me sentir en contrôle complet, simplement en ouverture et en observation de cette expérience sensorielle que je suis en train de créer pour moi-même. Donc vous voyez qu'on a exactement le même stimulus, c'est la même douche, c'est la même pression, c'est la même eau, c'est la même température d'eau. C'est la même réaction initiale de mon corps qui est complètement involontaire, mais ce que je choisis d'en penser à ce moment-là change absolument tout dans mon expérience. Selon que je choisis d'avoir des pensées de résistance ou d'ouverture à mon expérience, je vais pouvoir conduire mon expérience ou me laisser complètement envahir par cette sensation qui m'est pénible et donc mettre un terme à l'expérience. Cette réflexion-là que je viens de vous livrer, avec ces trois temps qu'on a articulés ensemble s'applique à toutes les expériences de ressenti physique. Donc ça veut dire que ça s'applique dans des situations où on ressent une douleur dans le corps. Donc là, on a parlé de, de la douche froide. C'est un ressenti qui est désagréable, mais qui n'est pas exactement la même chose qu'une douleur. Mais cette même réflexion sur les trois temps s'applique quand on ressent une douleur, si on a par exemple des maux de tête ou des maux de ventre, etc. Ça s'applique aussi si on est en train de faire du sport, et qu'on est en train d'essayer d'aller de, de, à la limite de nos capacités physiques pour justement repousser le, cette limite de nos capacités physiques. Donc peut-être courir un petit peu plus longtemps que ce qu'on a l'habitude de faire, soulever des haltères qui sont un peu plus lourdes que ce que nos muscles actuellement nous permettent de soulever, etc. Donc je vous propose, si vous avez des situations dans lesquelles vous ressentez des douleurs, ou si vous avez des situations dans lesquelles vous essayez de repousser les limites de vos capacités physiques, d'emporter avec vous cette idée... Et d'essayer d'observer ces trois temps entre ce que vos sens perçoivent, la façon dont votre corps y réagit et ce que vous choisissez d'en penser ensuite qui crée soit de la résistance, soit de l'ouverture pour pouvoir voir de quelle façon est-ce que ça influe sur votre expérience et donc sur les résultats que vous créez. Mais le terrain sur lequel ça m'intéresse le plus de vous emmener, c'est le terrain des émotions. Parce qu'en réalité, quand on ressent une émotion, quand on a un ressenti émotionnel dans notre corps, c'est exactement le même système qui se met en place. Si on prend l'exemple de la tristesse, par exemple, prenons la tristesse comme exemple d'émotion, ce qui va se passer quand on ressent de la tristesse, c'est que qu'on va avoir... Le message initial, le message initial que nous envoie notre cerveau, donc là, ce n'est pas nos sens, mais c'est notre cerveau, c'est « on ressent de la tristesse ». Ce message initial, ça dit « tristesse ». Ce qui va se passer dans un second temps, c'est que cette tristesse, ce message, va se refléter dans mon ressenti initial dans mon corps. Donc, personnellement, quand je ressens de la tristesse, ça se traduit dans mon corps, mon corps réagit à ce message de tristesse en créant une sensation de chaleur derrière mes yeux, en créant une sensation de poids dans ma poitrine. Au niveau de la gorge, je vais avoir la gorge qui se serre et je vais avoir généralement une sorte de tension dans les tempes et une impression générale d'énergie qui est drainée de mon corps vers le bas. Donc ça, c'est la réaction, le ressenti dans mon corps de cette émotion de tristesse. Donc là, vous voyez que ce sont les deux premiers temps du mécanisme et que ce sont ces deux temps-là qui échappent à mon contrôle. Donc quand je ressens de la tristesse, cette réaction initiale de mon corps, c'est mon corps qui fait ça sans que je puisse l'en empêcher et sans que j'ai la possibilité de dire non, je ne veux pas ressentir cette tristesse ou je ne veux pas que cette tristesse se manifeste comme ça dans mon corps. C'est ce que fait mon corps de façon autonome. C'est en revanche ce qui va se passer dans ce troisième temps qui va être complètement dans mon contrôle et sur lequel je vais avoir une complète liberté. Parce qu'une fois que j'ai remarqué que je ressentais une émotion de tristesse dans mon corps, et ça je l'observe parce que justement j'identifie cette chaleur derrière les yeux, la gorge qui se serre, le poids sur la poitrine, l'énergie qui est drainée vers le bas, une première possibilité à ce moment-là, ça va être d'avoir des pensées de résistance et c'est le cas pour la plupart d'entre nous qui n'avons pas encore mis en place ces compétences d'accueil et d'observation de nos émotions, c'est que quand on ressent une émotion qui nous est pénible et désagréable, qu'on juge négative, on va avoir des pensées de résistance. Donc dans le cas de la tristesse, par exemple, je vais peut-être penser « cette tristesse va m'engloutir », je ne veux pas être triste, et d'ailleurs, j'ai pas le droit d'être triste. Je m'en veux d'être triste, j'en peux plus d'être triste. Les autres ne sont pas aussi tristes. Combien de temps je vais être triste encore Si je suis triste, on m'aimera moins, etc., etc. Donc Vous pouvez identifier pour vous-même, pour les émotions qui vous sont les plus désagréables ou les plus pénibles, quelles sont les pensées que vous avez au moment où elles se manifestent et est-ce que ce sont des pensées de résistance comme celles que je viens d'évoquer au sujet de la tristesse et en fait, ce qui va se passer, si je choisis de penser ça, de mon ressenti de tristesse, si je pense que cette tristesse va m'engloutir, je ne veux pas être triste, je n'ai pas le droit d'être triste, on m'aimera moins si je suis triste, j'en peux plus d'être triste, les autres ne sont pas aussi tristes que moi. Ce que je vais faire à ce moment-là, c'est qu'en plus de la tristesse que je ressens qui est le, le premier niveau, je vais rajouter là-dessus une surcouche de peur de colère, de désespoir, de honte ou d'angoisse qui vont effectivement accentuer mon ressenti, qui vont accentuer ma difficulté parce que chacune de ces émotions va se traduire exactement comme la panique face à la douche froide toutes ces émotions vont se traduire par des ressentis physiques qui vont ressembler à la tristesse ou qui vont être complémentaires de la tristesse mais qui vont être tous des ressentis qui vont être pénibles pour moi et qui vont faire que, effectivement, je vais me sentir engloutie sous mes émotions et que je ne vais pas m'en sortir et que ces émotions-là vont se prolonger parce que en plus de l'émotion initiale, j'ai rajouté tout un, tout un millefeuille d'émotions de résistance qui vont prolonger ma difficulté et mon ressenti émotionnel. » Donc ce qu'on apprend à faire quand on travaille sur ces émotions et qui est quelque chose qu'on apprend à faire tous les jours au sein du programme de coaching que j'anime, c'est à observer cette émotion de tristesse et à choisir de développer et d'adopter au sujet de ce ressenti initial plutôt des pensées d'ouverture. Les pensées d'ouverture vont être différentes selon les gens et vont être différentes aussi selon les émotions qui se sont présentées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir développer au cas par cas selon ce qui parle à chacun et chacune d'entre nous. Mais ces pensées d'ouverture, ça va être par exemple quand je ressens et que je reconnais cette tristesse, je vais pouvoir la regarder et me dire « c'est mon expérience humaine aujourd'hui ». Je vais simplement observer cette émotion. Je peux laisser cette émotion me traverser cette émotion n'est pas douloureuse, c'est juste un ressenti dans mon corps, et je vais pouvoir à ce moment-là m'interroger sur ce que me dit cette émotion. Si cette émotion est un messager, quel est le message qu'elle me délivre Et donc vous voyez que l'idée, ça va être de trouver et d'adopter pour soi-même des pensées d'ouverture qui vont créer comme émotion, plutôt des émotions de douceur, des émotions d'acceptation, des émotions de courage, des émotions de curiosité... Toutes émotions qui vont être plutôt des adoucissants de notre expérience, au lieu d'accentuer notre difficulté face à l'émotion de tristesse, on va adoucir notre expérience de l'émotion de tristesse, et ce que ça va faire bien sûr, c'est que ça va nous permettre de laisser cette tristesse circuler dans notre corps, au lieu de se figer, de se bloquer, on va pouvoir respirer dans la tristesse, ou dans toute autre émotion qui s'est présentée, on va pouvoir respirer dedans, l'accueillir, l'accepter, la laisser nous traverser, et donc ce ressenti sera d'une part moins pénible, mais sera aussi moins long. Donc c'est quelque chose que je vous propose d'observer dans votre propre réaction à vos propres émotions et de vous demander, lorsque vous ressentez une émotion, lorsqu'une émotion se présente dans votre corps, et donc ça c'est quelque chose, encore une fois, qui échappe à votre contrôle immédiat, une fois que l'émotion se présente, elle est là, elle est là, on ne peut pas faire euh, contrôle delete sur, euh, sur une émotion d'observer quelles sont les pensées que vous avez au sujet de cette émotion. Est-ce que ce sont des émotions de résistance ou est-ce que ce sont des émotions d'ouverture En sachant que toutes les pensées que vous allez pouvoir avoir qui vous ouvrent à cette émotion et qui vous ouvrent à accueillir cette émotion, c'est en réalité assez contre-intuitif, mais ce que ça produit comme effet, c'est d'adoucir le ressenti et de faire en sorte qu'il soit plus facile à vivre, à accueillir et à accepter que les pensées de résistance. Sur le sujet de la douche froide, comme je vous indiquais, je vais vous laisser vous renseigner et vous faire votre propre idée. Mais ce que j'ai pu constater pour moi-même, au-delà des bénéfices dont on peut supposer que mon corps <rire> profite en termes d'énergie, de qualité de sommeil et d'immunité, ce que je constate, c'est que le fait d'avoir cette pratique d'accueil et d'ouverture à mon ressenti physique, mon ressenti purement sensoriel, d'avoir tous les matins ce moment où en fait je débraye de la réaction de mon corps et je choisis d'embrayer sur des pensées d'ouverture à mon ressenti, d'acceptation et respirer dans cette sensation de froid. À chaque fois que je fais ça, en fait, je remarque que dans le courant de ma journée, J'emporte cette compétence, j'emporte cette capacité et j'y pense dans les moments où c'est une émotion que je ressens et où en fait je peux adopter ces mêmes pensées d'ouverture et d'acceptation et ces mêmes pensées de calme et d'observation curieuse. Je peux les employer au sujet de mes ressentis émotionnels et personnellement je trouve que ça aide énormément à trouver cette distance d'observation et cette perspective.